1: Saludos en este jueves 22 de septiembre gracias quienes nos ven a través de la televisión en el canal 8 y quienes ven a través de las redes sociales te mandamos un fuerte abrazo sacudida de nuevo una réplica después de que se dio fuertísimo hace unos días, allá usted lo sabe en Cualcomán, en Michoacán hoy a la 1.16 de la mañana 6.9 grados en escala de Richard este, esta sacudida dónde se sintió, dicen fuerte en la capital del estado en Chilpancingo Aquí en Acapulco, de manera muy leve o suave se sintió, pero hablan sobre todo en la Ciudad de México de dos personas que murieron a causa de este temblor. Te voy a poner una imagen en la colonia de los doctores, cómo es que sacuden el edificio. En esta misma colonia fallecería una mujer que se tropezaría, caería y moriría. Dos personas muertas en Ciudad de México, así como daños en la parte de Michoacán. Así lo vivieron los capitalinos. Híjole, eso está horrible.
2: Este edificio se está moviendo horrible.
1: Para, acá, para, acá, para, acá. para ver cómo se sintió el movimiento telúrico en la capital del estado en de Chilpancingo. Gracias, Pablo Maldonado. ¿Te sacudió este movimiento a la 1-19? Las 10
3: Mario, buenas tardes, efectivamente. Me sacudió, pero te he de decir que no me despertó. He podido checar los reportes eh, que se dieron tras el sismo aquí en Chilpancingo Incluso veía el rango de percepción del sismo eh, de la madrugada de hoy Y Chilpancingo está dentro del límite Prácticamente ya fueron las últimas partes en donde se sintió este sismo Fue perceptible, aunque con menos fuerza que el anterior eh, La gente, eh, pues obviamente que por ahora se encontraba ya dormida no salió tampoco a las calles porque a pesar de que ese sitio pues fue no fue tan fuerte y eh, la ciudadanía pues eh, pues por la hora muchos no lo sentimos no hay afectaciones ya por la mañana protección civil emite el comunicado de saldo blanco por supuesto pero pues eh, siguen estos eh, sismos estas réplicas que nos llegan desde Michoacán y aquí Chilpancingo por supuesto pues lo estamos eh, percibiendo, lo estamos sintiendo de manera moderada a comparación de otras zonas del Estado, eh, pero afortunadamente pues no pasó mayores este sismo ayer por la noche.
1: Bueno, justamente estamos viendo el boletín que emitió la Secretaría de Protección de Civil de Guerrero, en el que este sismo de magnitud 6.9 registrado en la madrugada de este jueves a la una con 16 minutos, afortunadamente, como tú refieres. Saldo Blanco. Dice que se percibió en la región de la montaña de manera moderada, y la región de la Costa Grande, Centro Norte y Tierra Caliente. Pero sí se sintió. Yo por ahí un amigo me mandó mensajito de esa hora, que cómo estaba. Y le pregunté, pues acá ni se sintió en Acapulco. Me dijo, acá lo sentimos fuerte. Y tú afortunadamente no lo sentiste, Pablo. No, creo que no me despertó incluso,
3: dijeras eh, tú, por el boletín. Eh, la Costa Chica, por ejemplo, al parecer tampoco lo sintieron. Aquí en Chilpancingo sí, lo, sí se sintió, pero insisto, por la hora, y luego pues con las actividades diarias uno se va a la cama muy muy cansado, ya no, no me despertó, y ya en eh, la mañana que me levanté, 6 de la mañana, pues ya pude eh, verificar la información y ver que volvió a temblar. En la colonia en donde tienes tu casa, que es Chilpancingo, eh, hay una alarma sísmica, eh, al parecer sí se activó, pero... Eh, pues no, no nos logró despertar este movimiento
1: de madrugada Oye Pablo, hablas tú que llegas cansado por las actividades diarias Espero que cumplas como todo buen señor en casa Pero el fin de semana, porque entre semana o hago una cosa o la otra, no puedo las dos Me refiero a que des el gasto, no otra cosa, Pablo No, no, claro, o, o, o trabajo, descanso, no puedo hacer las dos Bueno Pablo O te... para dormir cansado Usted descanse, al cabo que lo arrulle los movimientos Te mando un abrazo, Pablo. Qué bueno que no lo sentiste. Claro que sí, Mario. Prende. Abrazo, pues bueno. Sí, en algunos lados, en parte, probablemente sería gente que vive en algún edificio o algo, pero sí han reportado varios en redes sociales y conocidos que sintieron de manera fuerte el sismo allá en la capital del estado. Oye, ese reporte fue venicidio, pero este fue, tiene un grado productor, tiene un toque muy este sensible, ¿no? Una mujer... ...de 35 años de edad... ...embarazada... ...en sus 30 semanas de embarazo... ...había puesto un post en sus redes sociales... ...está viendo usted la foto... ...esta mujer... ...que fue encontrada asesinada... ...en el estado vecino de Oaxaca... ...pero... ...de acuerdo al reporte... ...ella el día sábado... ...se había trasladado de la terminal de Tasqueña... ...venía a Cruz Grande... ...a Florencio Villarreal... ...aquí a la Costa Chica... ...ya no apareció... ...la encontraron muerta un boletín que emite la Fiscalía de Michoacán, de Oaxaca, perdón, donde le encontraron sin vida esta mujer embarazada y tiene un tono dramático, le decía, porque en el post hablaba que esperaba con ansias recibir a su hija, ya tenía hasta el nombre, para ver sus ojitos y abrazarla. El 11 de septiembre, y la encuentran muerta días después en Oaxaca. Ya las fiscalías están en coordinación aquí con el de Guerrero y Oaxaca para ver qué sucedió porque hasta lo que se sabía, ella venía de la Ciudad de México, aquí a la región de la Costa Chica. Un feminicidio, no más que este reportado en Oaxaca, pero que tiene un nexo, una relación con el estado de Guerrero. Qué duro, qué duro, caray. Pues bueno, te cuento también que valían a dos comerciantes. E en, el, en este evento, en este ataque, una persona falleció. Y bueno, estás viendo justamente la imagen. Esto fue, intentaron asaltarlos, ellos se opusieron en la calle Cutlawa, en la Corona del Mirador, ayer aproximadamente a las, a las 9 de la noche. Eh, llegaron asaltantes que eh, querían robar, ellos iban en una camioneta roja, eh, unos metros quedó tirado el cuerpo sin vida del yerno, y el conductor que era el suero intentó escaparse del ataque, y se fue a impactar en, una, en, una, en un portón, en una barda, el hombre de 60 años, y Benito, su yerno de 35 que moriría en este intento de asalto que ellos se opusieron, esto fue en la capital del estado, y aquí en, ahí está el boletín que emite la fiscalía justamente respecto a las investigaciones, dice la fiscalía general del estado inició carpeta de investigación en contra de quienes resultan responsables por polito de homicidio con arma de fuego en agravio de Elíasar así como el delito de lesiones por arma de fuego de agravio de Daniel, por los hechos ocurridos en la calle, en la colonia Mirador y la colonia obrera, respectivamente. Agentes de la Policía Investigadora, Ministerial y elementos de los servicios periciales acudieron al lugar de los hechos para realizar los actos de investigación correspondiente y obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con las y los guerrarenses, garantizando los actos de seguimiento e investigación puntuales con la finalidad de esclarecer los hechos a fin de aplicar la ley a los responsables de diversos delitos, pues ahí está esta carpeta de investigación para tratar de dar con los atacantes que matarían a este hombre de 35 años de edad y que dejaría lesionado a su suegro, y reportan aquí en Acapulco, en la calzada Piedra de la Cuesta en la Colonia Hogar Moderno, en un taller mecánico de motos atacaron al propietario de este taller, y pues bueno, los familiares bajaron la cortina y se llevaron a esta persona muerta. Estos hechos se dieron a las 4 con 40 minutos del día de ayer. Estamos viendo la imagen de un taller que tenía bastante trabajo, por cierto, muy cerca de una guardería de un colegio, del Colegio Español, casi enfrente, en el sentido que comunica la calzada de pie de la cuesta del centro hacia el poniente de la, de la ciudad. Ahí fue agredido, atacado el dueño de este establecimiento, de este mecánico, quien moriría. Y también ayer atacan a las 7 de con 10 de la mañana en la colonia Alfredo Bonfil a una persona. Están las, pues parte de esto que fue, pues bueno, siguen sí, los ataques. siete ¿eh? de la tarde más o menos, eh, en un taxi que fue encontrado, un taxi Áltima, donde fue encontrado la persona fallecida allá en la colonia Bonfil. Y también dan a conocer la costa chica del estado de Guerrero, no me te peguen, el bello nido. Hablan que estaban dos policías comunitarios en un negocio, en un establecimiento comercial, en una tienda. Se bajaron tipos armados con AR-15, donde agredieron. En el lugar murió uno de los elementos de la OPOEC. Quedó muerto, la otra persona quedó lesionada. Estamos viendo imágenes justamente de esta persona que fue agredida y que moriría en el lugar de nombre Luis. Luis. Esto fue en Avenida Lázaro Cárdenas el día de ayer, aproximadamente a las 18 horas. 25 años tenía este elemento de la Policía Comunitaria de la UPOEC. Así es que, pues bueno, estamos viendo la imagen, justamente tomada esta imagen y dando el crédito al Diario Alternativo, que es el que publica la fotografía de esta persona que fue asesinada ayer en la Costa Chica de Guerrero. Oiga, y fue la alcaldesa, Belina López al Grupo ACA ahí, parte de lo que decía, platicaba con los medios de comunicación y con, también con los integrantes de esta asociación civil y reconocía, ojo ¿eh? reconocía que atrás del crecimiento de, la, de los vendedores ambulantes estaba delincuencia organizada pero más allá no solamente de, de los vendedores ambulantes sí. habla ¿eh? y parece interesante que también están metidos con el tema de la limpieza y la recolección de basura, así como los rellenos sanitarios. Es decir, de acuerdo a la alcaldesa, quien protestó y jurá, juró de, este, cuidar y hacer que se cumplan las leyes, ella reconoce que la delincuencia organizada está operando en Acapulco en el comercio ambulante y también está reconociendo y culpando de alguna manera el hecho que Acapulco siga con problemas de recolección de basura y se han depositado en el relleno sanitario porque está metida a la mano de la delincuencia organizada. Y yo decía, pues bueno, si ella dice que está la delincuencia organizada y como autoridad, lo reconoce, seguramente hará las denuncias correspondientes, porque no quedaría nada más en una declaración a medios, porque ella dijo, ¿no?, Nadie la obligó a ser alcaldesa. Y ella juró cumplir y hacer cumplir las leyes. Alcaldesa, usted tiene una enorme responsabilidad, si así lo reconociera. No puede voltear a otro lado cuando se dice, ojo, los están siendo protegidos, los vendedores ambulantes, la recolección de la basura y tirar el relleno sanitario. También hablan sobre este incremento al asalto a las tiendas de conveniencia aquí en Acapulco. Entonces pareciera que esto que ayer también dábamos cuenta que el Secretario de Seguridad Pública a nivel estatal reconoce que el incremento de delincuencia que está estando en Acapulco tiene que ver porque hay dos carteles que están apoyando a la delincuencia local que vienen apoyados desde Sinaloa y desde Jalisco así es que vamos a ver qué sucede no cuando han reforzado cada vez anuncian que llegan más elementos del ejército mexicano y los vemos en las calles ...más que nunca la presencia militar... ...presencia de la Guardia Nacional... ...y simplemente... ...pues no se ve... ...que puedan disminuir... ...porque ha aumentado... ...la extorsión y el derecho de piso. ¿eh? ...coincidentemente con esta administración municipal... ¿eh? ...coincidentemente... ...y hoy reconoce a la alcaldesa... ...que atrás también de, la, de, de los vendores ambulantes... ...y la recolección de la basura... ...está metida... ...la mano... ...de la delincuencia organizada... Y ante la desesperación, porque la autoridad no le brinda la seguridad, ayer los transportistas a la altura de la iglesia de la Santa Cruz bloquearon, porque dicen, oiga, ya no aguantamos, ya, tema de la inseguridad no podemos. Así es que, pues vamos a tener que tomar medidas, ¿de qué manera? Protestando. ¿Y de qué manera se protesta aquí en Guerrero? Pues bloqueando calles. Ya sabe usted, este es el pan nuestro de cada día. Chilpancingo. Acapulco, si no es un tema por separación de los estudiantes, si no es un tema por el agua potable, si no es un tema por una escuela, si no es un tema por eh, los maestros, que no hay maestros que cambiaron a un maestro, en fin, este tema de la seguridad pues, bloqueando los, los transportistas porque dicen no ser atendidos sus demandas, y entonces pues, ¿qué hacemos? bloqueamos las calles, bloqueamos carretera. Y mientras no haya no haya, pues, un, un acto de justicia ante estos asuntos que tienen que ver con la delincuencia y con violar viola los delitos, no pasa nada, ¿eh? Pues esto es, pues, extraño, no es extraño. ¿Usted leyó la columna de Héctor de mauleón el día de hoy? Pues me parece interesante leerla a usted. Porque siguen tocando el tema del financiamiento de la delincuencia organizada del cartel del noreste que salpicaría con la administración municipal en las elecciones, a través de José Narro y a través de un operador que le decían el Jerry. Hoy publica nuevamente Héctor de Mauleón. O sea que es un tema que ha estado recurrente, que le costó la salida al secretario de Seguridad a Max Serrano. Y es algo que siguen cayendo en contradicciones, sobre todo José Narro. no Cada vez que da una entrevista cambia los hechos. Pero que dice que él no le pidió la seguridad a la alcaldesa Belina. Avelina dice que ya no sabía, en fin, pero cuando veíamos a Jerry dentro del Palacio de Gobierno Municipal en reuniones muy cerca de la alcaldesa, pues bueno, hay, habría que aclararlo y simplemente no hay corrupción, aquí no somos corruptos, aquí somos honestos, pues no ha dicho de manera verbal que haya nepotismo, pero cuando vemos los hechos pues ahí sí no puede negar la alcaldesa que es un gobierno con nepotismo y el resultado de los servicios, pues usted lo sabe Alejandro Martínez Sidney declaraciones que nos llaman poderosamente la atención, cuando reconoce la alcaldesa que atrás del crecimiento del tema de los vendedores ambulantes el tema de la recolección y los tiraderos rellenos sanitarios, está metido la lingüencia organiz organizada ¿Qué opinas de esto, Alejandro Martínez, como líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio en el Estado? Pues que se
2: tenía que, se, que decir y se dijo, es algo que pues era un secreto a voces. El, grupos, los grupos delictivos han, se han empoderado, han agarrado recursos económicos importantes a través de la manipulación, la extorsión y la amenaza a comerciantes semifijos ambulantes como su primer pues básicamente mecanismo de abasto de recursos eh, desgraciadamente eh, esto se ha venido acrecentando cada vez más y cada vez más tenemos que este flagelo eh, se va convirtiendo en un problema social que difícilmente se va a erradicar este, con declaraciones yo creo que más bien se tiene que hacer un, un una investigación profunda con los
4: eh,
2: er, elementos de inteligencia del gobierno y proceder a hacer investigaciones muy puntuales de lo que está aconteciendo en Acapulco, no nada más en Acapulco, sino en todo el país.
1: Sí, complicado Alejandro, no y me parece un tema también este pues que vale la pena considerar cuando reconoce la alcaldesa que también hay un problema con la encuentro organizada metida en la recolección de basura y también metido en los rellenos sanitarios, es decir, por un lado afectando la parte económica y por otro lado afectando los servicios en el que ella es la responsable
2: Mira este hay un gran tabú en todo esto eh, la palabra maña ya la adopta cualquier persona para excusar un acto delictivo menor que se va convirtiendo en un acto delictivo grave eh, muchos se justifican este tipo de famas, de seunónimos y nomenclaturas de cárteles a nivel nacional y muchos se ostentan cuando en realidad pues son vendedores de hamacas o son gente que trabajó en el gobierno y quedó desempleada, este si le investigan a fondo, eh, son gente que adopta nombres, apodos que ni siquiera son reales te lo pongo muy sencillo, que es como cuando te hablan por teléfono del cártel Jalisco Nueva Generación para pedirte que deposites y no si no depositas te aniquilan, ¿no? Es como si te dicen que tienen a tu esposa secuestrada y no la tienen secuestrada. Todo está en cómo crean ellos una, un miedo en torno a tu forma de vida y es donde a base de terrorismo, a base de temor, pues empiezan a hostigar y amedrentar a la gente y la gente pues en el, en, inmediatamente empieza a, a contribuir a contribuir con el, el dinero, de pues se puede decir, del, del erario público.
1: Alejandro, un día platicé contigo y, y comentabas una reunión que hubo en el C5 y te sentías tú muy confiado de que la autoridad estaba siendo responsable y que iba a hacer trabajos de investigación. Y pues creo que tiene más de un mes que platicamos, tú y yo en esa entrevista, dos meses. Y te ¿Sí? quiero preguntar, ¿Sigues optimista después de los resultados que estamos viendo? De ahí
2: te lo estoy diciendo eh, Había un grupo delictivo que estaba extorsionando Y resulta que era un vendedor de hamacas El que se ostentaba como, como una, un ente, una célula criminal Y era un vendedor de hamacas, así como lo oyes De esos que andan vendiendo hamacas Él era el que estaba extorsionando Los, eh, puede decir los elementos de inteligencia este, dieron, dieron con esta, con esta persona Y resultó ser una persona que vendía marcas El que estaba extorsionando a un grupo de comerciantes Hoy... Este, es una realidad que atrás de una llamada telefónica Este, puede ser cualquier persona Pero en la gran mayoría, la gran mayoría es gente que no No es este, eh, básicamente se ostentan como Para Eso. crearte una cortina de humo y ya entregues el
1: dinero Oye, pues bueno, hoy comentaba también, antes que plantear contigo, que publica nuevamente Héctor de Mauleón, un columnista en el Universal, y vuelve a tocar el tema de Avelina, un gobierno municipal que ha sido señalado con un personaje, un, una persona relacionada con el cartel de Noreste, que estaba muy cerca de Avelina, muy cerca de José Narro que se encuentra desaparecido. Es decir, está tocado este gobierno municipal de que invirtieron dinero de dudosa procedencia, Alejandro.
2: Mira, ahí sí yo eh, desconozco lo que me dices, yo creo que ahí quien tenga las denuncias correspondientes ante las instancias, pues debe de presentarlas y que la Fiscalía General de la República pues dé de, de, de con una indicatoria o un proceso. En ese tema, pues yo no me, primero no me corresponde. Yo tengo que ver por, por el sector comercio, servicio y turismo de mis agremiados que, re, que yo represento. Yo te puedo decir que en la mayoría de los casos de extorsión, atrás de eso está un extrabajador, está un proveedor o un exproveedor, está una persona que es vecina, es una persona que no no es más que un este, una persona que se ostenta como... Eh, no no quiero decir que todo sea así, sin embargo, la gran mayoría este, hay que investigar antes de, de preocuparse más de la, de la cuenta, ¿no? Eh, mucha gente vive con el temor, con el miedo, este y eso se aprovecha por, por estos delincuentes.
1: Pues sí, estamos, estamos presos del miedo, después de ver la encuesta que hizo sobre percepción de seguridad... Ver que casi ocho de cada diez mexicanos tenemos miedos en la República Mexicana, Alejandro. O sea, tenemos miedo.
2: Sí, es correcto. Pues ese, es un, ese es un tema de, de que eh, si pasa algo en, en Tamarulipas, pues el miedo llega a Guerrero, ¿no? Eh, esa es una realidad. Y aquí pues también hemos tenido casos terribles, desenlaces fatales, que, que pues también nos, nos llenan siempre de preocupación cualquier amenaza. Entonces, mucha gente aprovecha ese miedo pues para sacarle provecho en, en tratar de amedrentar y amenazar a la gente, y la gente pues por el miedo
1: claro. paga, y eso empieza a fortalecer a una persona que después contrata personas, y después compra armamento, compra carros, y ya tiene una célula criminal. Oye, ese, se oye son emprendedores que generan generan empleos también, ¿eh? Sí, definitivamente, y desgraciadamente jóvenes, jóvenes que, que por, por la puerta falsa de irse
3: una eh, un trabajo este delictivo eh, cinco mil a la semana una pistola pues eh, arriesgan su
1: vida pues bueno ojalá que como tú comentas y te escucho y eso me da tranquilidad saber que tú confías de acuerdo a las pláticas que tuviste en este trabajo de investigación de las autoridades y que hablas tú de los resultados que están dando de un igual extorsionador pero que vendía macas ¿no? sí
2: la mejor arma, la mejor arma es la denuncia la confianza en las autoridades y que se haga una investigación primero antes de, de tener pues ese ese temor de, y entregar un recurso que no debes de entregar porque es el, el, el esfuerzo de tu familia, de, tu, de tus trabajadores, de tu equipo de trabajo y no se vale que gente vividora venga a
1: quitarte tu patrimonio que tanto esfuerzo te ha costado tener pues un abrazo como siempre Alejandro por la verdad de platicar contigo, que estés muy bien, muy buena tarde en este jueves, ¿ya tienes lista tu agenda para el Pozole? ¿Dónde la vas a pasar? Sí, ya, ya
2: estamos listos, te, acabamos de terminar una conferencia de prensa que tiene que ver con la cumbre deportiva, nosotros estamos organizando el torneo nacional de Pesvela, te invito a que formes parte de, de esta gran familia y que te integres a los trabajos, al esfuerzo de este comité que va muy bien y que vamos a, a dejar un precedente con este torneo nacional de Pesuela el tercero, con más de un millón y medio de pesos en premios,
1: algo que, que no se había dado en Acapulco en los últimos años. ¿Hoy es el que trae una fundación de HR? RH constructores, sí efectivamente es el que encabeza este comité con su
2: fundación y espero muy pronto por ahí en el estudio nos des un espacio para que vaya mi coordinador general a explicarte las bondades de este de este gran torneo nacional de Pesvela, que va a ser del 29 al 30 en Acapulco, y que esperamos más de 350 equipos que vengan de todo el país,
1: inclusive equipos que vienen de otros países a participar y que vienen a Acapulco. Pues qué bueno, Alejandro, buena noticia, te mando un abrazo, buen provecho, que disfrutes el pozole. Gracias, hasta luego. Hasta luego, pues bueno, siguen extorsionando en Cihuatanejo, ahora están antes damos la nota que el pasado fin de semana habían cerrado sus negocios las tiendas de conveniencia, ahora se ha ampliado a otros comerciantes también en cihuatanejos es que tema de extorsión que ha pegado muchísimo, y luego cuando vemos las declaraciones del presidente de la república diciendo hoy en la mañanera, ¿eh? reconociendo que en Arcelia habían expulsado esta sección de militares eh, más cerca de 30 militares que era la delincuencia organizada o sea Palacio Nacional reconoce la expulsión de militares por parte de grupos de la encuesta organizada. Ay, no sé si las declaraciones, ¿cómo tomarlas? Eh? O sea, si tienen ese dato, ¿por qué no actúan? ¿no? Pues bueno, no por algo estamos con estos niveles de más de 130 mil muertos en, este, en esta administración cuando se habla de un gobierno humanista. Algún día yo creo que tienen que llegar en que se tengan que actuar en contra de esas bandas delincuenciales, pero hoy lo reconoció el Presidente de la República, que así están las cosas. Bueno, quiero contarte que ya se puso en marcha este transporte violeta, Vamos a conocer el día de martes, ¿verdad?, o ayer, ¿pasamos?, ¿cuándo?, ayer, 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 pues perdón, usted nos enoja productor, digo, pues todos tenemos un lapsus, Ayer damos a conocer sobre este transporte, Violeta, que la gobernadora allá en Palacio de Gobierno, en Explanada, le daba pues este, este tema que es muy, muy sensible, sobre todo encabezando el gobierno estatal. Una mujer pues está buscando empoderar, cuidar a las mujeres. Así es que ya en Acapulco, ya opera.
5: En el gobierno del estado de Guerrero, reconocemos que las mujeres somos prioridad. Es por ello que implementamos estrategias que garantizan nuestro bienestar y seguridad, permitiendo la realización segura de todas nuestras actividades sin ser molestadas ni violentadas. Una de estas estrategias de seguridad es el transporte Violeta, un sistema de movilidad con perspectiva de género. En el tema de movilidad, hombres y mujeres tenemos diferentes necesidades, Muchas veces, las mujeres viajamos solas, con bebés o con hijos menores de edad. Aunado a esto, las mujeres somos más vulnerables a sufrir algún tipo de agresión o violencia en lugares públicos, incluido el transporte. Según el Inegi, 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al usar el transporte público, siendo Acapulco y Chilpancingo las ciudades con mayores índices de inseguridad debido a la concentración poblacional. El Transporte Violeta es una opción de movilidad para las mujeres que les permitirá trasladarse de manera tranquila y segura, con una estrategia que contemplará distintos aspectos como designación de unidades exclusivas para el uso de mujeres y menores de 12 años, directorio de sitios de taxi seguros en la aplicación digital del 911 para poder pedir un servicio de taxi seguro. Capacitación y sensibilización a operadoras y operadores del transporte público. Convenios con organizaciones transportistas para coordinar y capacitar a sus operadores. Y una estrategia de comunicación que sensibilice acerca de los problemas que enfrentamos las mujeres en el transporte público en Guerrero. Todas estas acciones deben ser implementadas para prevenir, erradicar y alertar en caso de que alguna mujer se sienta en riesgo o peligro de ser violentada. Con ayuda de operadoras y operadores capacitados, se brindará apoyo y atención a las mujeres que sientan vulnerados sus derechos. Transporte Violeta es un programa con el objetivo de formar un sistema de transporte con perspectiva de género, con la intención de visibilizar y concientizar sobre las consecuencias que deje el hostigamiento y acoso sexual en las guerrerenses. Transporte Violeta, por un transporte con perspectiva de género, seguro, exclusivo y sin acoso. Transformando Guerrero. Gobierno del Estado
1: por segunda ocasión se presentó la iniciativa en el Congreso del Estado para modificar el artículo 412 del Código Civil pues de qué se trata es para que en este Código Civil dice matrimonio entre, entre hombre y mujer y aquí nada más quitarle que dijera entre personas sería suficiente para que ya se pudiera aprobar el matrimonio igualitario agradezco mucho al diputado Jacinto que él presentó Jacinto González la primera vez presentó esta iniciativa ahora otro compañero de su bancada la está presentando. ¿Cómo estás, diputado? Te saludo, además presidente del Comité Estatal de Morena.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte, saludos auditorio. se
1: escucha. Oye, ¿tu opinión, Jacinto? ¿Me escuchas? Claro que te escucho. Tu opinión sobre esta segunda vez que se presenta esta iniciativa, la primera la hiciste tú, y ahora tú, un compañero de tu bancada la presenta. ¿Cómo ves que esta vez sí vaya a pasar?
4: Pues yo creo que si hay la voluntad de los 46 diputados o la mayoría, cuando menos 24, 25 diputados, pues pasarían. Lo que sí hay que este, analizar bien es este, pues, cómo conjuntamos las iniciativas que ya han sido presentadas para crear una sola. Pero sí, ya sería un tema de, de las y los diputados, dado que yo ya no... Soy diputado con licencia, ahora me toca dirigir los trabajos de Morena en Guerrero. Pero veo bien, quizá a lo mejor no se leyó a detalle la iniciativa que se presentó, dado que el diputado que la ha presentado, pues no era diputado en, en su tiempo. Es mi suplente quien, quien ha presentado esta iniciativa. Solo decir que la iniciativa que su servidor presentó fue... Trabajada y consensada con la mayoría de los colectivos de la comunidad LGBT en todo el estado de Guerrero. Muestra de ello están el informe y la exposición de motivos que se dio cuando la presenté. En este caso, pues la, la reforma que yo presento es una reforma integral, no es nada más una modificación a un artículo, es la creación de derechos para, para las personas que se identifican con el colectivo LGBT, con la comunidad, la población LGBT, y el caso de, de esta iniciativa que fue presentada ayer creo que nada más es la reforma al 412. Nosotros reform pedimos la reforma del Código Civil y el, civil y el Código Procesal Civil para que se, se crean y se defiendan los derechos ganados ya por este durante una lucha de más de 30 años de la comunidad LGBT en Guerrero y en México.
1: Oye, la iniciativa que tú presentaste la mandaron a la Comisión de Justicia. Ya está, ¿verdad?, en la congeladora, Jacinto.
4: Está en la Comisión de Justicia. Lamentablemente yo me tuve que, que retirar. Ya tenía avanzadas las, este, los cabildeos con la comisión. De hecho, tuvimos tuve dos reuniones con el presidente de dicha comisión. Estaba avanzando, pero pues es, los tiempos en política pues no son... este no son estables, ¿no? hoy un día eres y mañana no, y en política todo es cambiante, pues me llegó el momento de retirarme del Congreso para ir a asumir una responsabilidad de Morena a nuestro movimiento y pues la dejé ahí a manos de quienes pudiera tomar el rumbo y creo que ahorita al diputado suplente quizá no le sus asesores o quienes estén no le hayan informado a detalle de qué se trata esta iniciativa y por eso decidió presentar previamente
1: una él que nada más modifica una palabra pues una palabra que ya con eso era la parte amplia ¿no? ya no hablaba de hombre y mujer sino pa sino personas ¿no?
4: aquí es, habla de personas pero necesitamos reformar muchos más artículos para que podamos las, las, y, las, las y los este, miembros de la población LGBT puedan tener acceso a todos los derechos de todas y todos.
1: Oye, como en varios estados que se aprobó y Guerrero sigue siendo reticente a aceptar, la ¿verdad?
4: Así es, yo creo que la resistencia no es de Morena, la resistencia viene de, lo, de las otras facciones parlamentarias. Nosotros, como morenistas, emanados del Movimiento de Resignación Nacional, lo traemos en nuestros estatutos, lo traemos en nuestro plan de lucha. Incluso, pues, tenemos una Secretaría de Diversidad Sexual dentro del Comité Ejecutivo nacional entonces por nosotros no hay problema, no el problema está enfrente que no aceptan conceder los derechos de todas y todos para que vivamos en una armonía en nuestro país, en nuestro estado y en, pues, nuestro municipio, comunidad donde estemos.
1: Pues te agradezco mucho, diputado con licencia y presidente del comité estatal de Morena, tu punto de vista sobre esto, sobre que lo sientes que está muy ramplón lo que presentó tu suplente a la propuesta tuya, la iniciativa que tenía más alta eh, más alto alcance
4: así es, yo creo que tendríamos que conjuntarlas, pero eso ya no es tema mío, es tema del poder legislativo yo como dirigente del partido lo único que culmino a, a las y los diputados integrantes de mi fracción que cerremos filas para que salga esta reforma que tanto falta hace en Guerrero para que todas y todas tengamos los mismos derechos
1: pues te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de platicar contigo Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo de vuelta, en nuestro ¿no presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. La gobernadora del estado, con recursos propios del gobierno, entregó a varios municipios, sobre todo a los municipios de la Costa Chica y también a la capital del estado, y acompañada por la presidenta del DIF, entregaron pues gran cantidad de equipos, andaderas, sillas de ruedas, bastones, en fin, beneficiados, algunos de ellos fue San Marcos. Fuayutla, Tecuanapa, eh, Xochistláhuaca, en fin, son varios estados, de, varios municipios de la Costa Chica, le decía, en el que fueron más de 260 personas beneficiadas con estas entregas de aparatos funcionales. Le decía, fue acompañada por la Presidenta Aldir eh, y Adriana Salgado en la entrega, donde fue una parte muy sensible porque es la gente con este tipo de limitaciones. Y ahora, pues, de una manera de buscar que su vida sea no tan pesada, pues es darle herramientas y elementos para que puedan tener mayor funcionabilidad en sus vidas. Ahí vemos la imagen donde están agradeciendo a esta persona que fue beneficiada con un par de muletas. Esto, entregas, fue el día de ayer por parte de la gobernadora acompañada por la presidenta del DIF. Oiga, están quejándose un usuario de un cuenta allá en Atoyag de Banco BBV. ¿Bancomer todavía sigue diciendo? No, vaya, se quitó, va. Sí, veo a Bancomer, sí, Banco Bilbao, Vizcaya, de que fue ha sido motivo de un fraude. Le están descontando tres, poco, casi cerca de 400 pesos al mes. Lleva varios meses y le dijeron cuando él vio su estado de cuenta, dijo: Oiga, pues, este, ¿por qué me están descontando este dinero de mi cuenta cada mes? pues ya van, son 346 y ya van seis meses que me están descontando. Fue a buscar al, pues a los directivos del Banco BBVA a, allá en Atoyac, y le dijeron, es que usted solicitó un crédito, una tarjeta de crédito. Pues, ¿dónde está el contrato? Yo no he recibido nada, no se pasen de rosca, regresenme mi dinero. Pues lo traen como los volantines, dando vuelta y vuelta, y nomás no le resuelven. Así es que pone su queja, uh -huh. y retomamos la queja pues, ante la impotencia de esta persona, en el que no le han resuelto esta gente que considera a él que le están haciendo un fraude le están descontando la lana que no se ha gastado y en Coahuayutla también están reclamando pero yo esto reclamo la comunidad de Naranjo dice que después de los sismos pues están afectados allá en Coahuayutla no hay comunicación y están solicitando pues que les hagan caso a las autoridades porque mire cómo quedó parte de la carretera están comunicados allá en el Naranjo después de de estas afectaciones de la naturaleza pues se quejan así como en Petatlán también, están hablando que una primaria a la primaria Amado Nervo también por afectaciones de la naturaleza pues, sus, pues los aulas están siendo afectadas, reclaman y piden y exigen la pronto, el pronto restablecimiento de esta escuela en el que está en riesgo sus hijos, dicen los habitantes de esta zona de la costa grande ya pues bueno, de la parte de la sierra en el municipio de Petatlán, son las imágenes de esta escuela de Amado Nervo, así están, pues reclamando, y dicen, pues tenemos miedo que nos vaya a caer, que le caiga una barda a los chamacos, y más ahorita que está temblando, y que en septiembre le tenemos un pavor con los temblores, ¿no? así quedó con los temblores. Bueno, agradezco mucho a mi compañero Eric Robles, Eric, ¿cómo estás? Platícanos este apoyo, este evento deportivo, cuéntanos.
6: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Veo Noticias. Así hasta un momento acaba de terminar la conferencia de prensa sobre la cumbre deportiva que se realizará aquí en el puerto de Acapulco. Y en diferentes municipios de Guerrero, con la intención de generar movilidad turística en Guerrero, los meses más bajos del año, se llevará a cabo la cumbre deportiva en el estado con más de 20 disciplinas. El encuentro lo, re lo realizará la Secretaría de Turismo y el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, donde se llevarán a cabo en municipios como Iguala, Coyuca, Ixtapa, Chilpancingo, Tasco, y, por supuesto, el puerto de Acapulco. Las disciplinas son voleibol, tochito, box, fútbol, ciclismo, pesca, gimnasia, básquetbol, esgrima, surf, natación y motocross. Los eventos de mayor trascendencia en pesca, en Acapulco, se realizarán el congreso de box en Chilpancingo, surf con 1.500 participantes en Ixtapa, en Chilpancingo, esgrima, ajedrez y tochito. Se llevará a cabo 70 torneos aproximadamente con más de 70.000 participantes en surf, eh, en 2.500, 1500, perdón, se espera que la derrama económica solo por los participantes sea de 350 millones más los visitantes que estén en este mes, en octubre, hasta el 6 de noviembre. Eh, la interacción entre el Fideicomisos
1: y el Estado es de 6 millones de pesos, Mario. Pues bueno, qué interesante, volver a reactivar, sobre todo como tú dices en la nota, es con los Estados, con los meses que tienen me menor este, turismo, pues tratan de impulsarlo, ¿no?
6: Así es, es la intención que buscan, que buscan con estos atractivos.